0: durante toda la temporada porque recordemos es el primer partido del City después de haber sido eliminado por Lyon en la, en la Champions League de la temporada anterior pero sí me parece llamativo que Guardiola haya tomado esta decisión ¿por qué? porque el City normalmente jugaba con un solo volante recuperador Rodri o Fernandinho rara vez veías a los dos jugando en un mismo partido era una cuestión muy extraña que estuvieran compartiendo campo estos dos futbolistas salvo que Fernandinho fuera central y Rodri volante ahora qué ganas con esto de tener dos volantes de marca y de buen pie que ojo, eso hay que decirlo porque esto, estos dos no son ahí el de John que te recuperaba el balón y hacía cualquier cosa, no estos dos te recuperan el balón y saben crear o iniciar una jugada ofensiva eso es importante, pero tener estos dos jugadores de mucha calidad en el mediocampo, te permite que tus dos defensores centrales, sea el que sea, Laporte, Stone Saqueo, Tamendi, quien tú quieras, tengan Menos posibilidades de jugar uno a uno Contra el defensa rival Que es lo que siempre mató al City El City nunca tuvo esa posibilidad de conseguir Un central fuerte en el uno contra uno Entiéndase Van a Entiéndase barán Entiéndase Sergio Ramos El propio eh, eh, El inglés del de Barcelona Cuando está a un buen nivel O Bonucci, o Chiellini Jugadores que tienen esa capacidad de jugar En el uno contra uno, porque de pronto el que mejor Lo hacía era Laporte, pero Laporte siempre está lesionado entonces era bastante complicado para el City poder eh, resolver esta situación de tener a jugadores rivales mano a mano contra su defensa, sobre todo jugadores habilidosos, te pongo ejemplo de Salah, te pongo el ejemplo de Radford, son jugadores que te pueden hacer mucho daño, pero si tienes estos dos volantes ahí, es menos factible que esta situación se te dé en contra, entonces me parece que Guardiola entendió, bueno, o juego como debo jugar con lo que tengo, o sigo con la mía y sigo perdiendo los partidos importantes en la Champions me parece que Guardiola está a puertas de tomar una decisión que podría cambiar drásticamente el futuro del City, ojo, es el primer partido es Wolverhampton hay que ver qué pasa después, si se acoplan, si se llevan bien, si Fernandinho no se parte una pierna, si Rodri no se va a mitad de año porque se pegó con Guardiola. Hay que esperar a ver qué pasa, pero me parece que por lo menos en este momento es una buena decisión de Pep.
1: Como tú dices, creo que apenas está empezando la temporada habrá que ver si se casa con este sistema o, o si irá variando en dependencia del partido. Igual creo que Guardiola siempre ha sido un tipo muy polifacético y sabe los jugadores que tiene y sabe sus falencias y eso. Pero bueno, otros partidos. El United perdió contra el Crystal Palace. Una muy mala presentación de todo el United en sí. Está de Bruno Fernández, que era como la esperanza. Entró Van de Vic, hizo gol. Esperemos que, que ya sea titular y que lo metan y, y empiece a demostrar. Pero 3-1 contra el Crystal Palace. Sería preocupar la hinchada mancuniana. O. ¿O fue algo circunstancial? Este es un
0: partido de esos Que uno llamaría extraños Porque de arranque Pegó el Crystal Palace y creo que el Manchester Nunca se lo logró recomponer De recibir ese primer golpe del equipo Rival y termina perdiendo Porque a ver Si hay algo que tiene débil El equipo de Solskjaer Es que el mediocampo Desde lo defensivo Y la saga como tal Son sectores débiles, a ti si te dicen que va a jugar Lindelof con Bailey o con Maguire o con el que tú quieras, tú dices que la defensa de United es permeable porque Maguire podrá hacer lo caro que quiera pero es un defensor promedio no es élite, es promedio no es un jugador que te va a llevar a ganar una Champions League, entonces partiendo de ese punto, creo que el Manchester no encuentra la manera de afianzar un rendimiento no voy a decir que ya se acabó la temporada para el United, que no va a ganar nada que va a ser un fracaso, que en la Champions va a pasar, no, falta mucho camino por recorrer pero yo sí creo yo estoy muy seguro de algo Juance. lo que vimos la temporada pasada ese remate final donde prácticamente era un equipo imbatible que ganaba, 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 ganaba era más un espejismo que una realidad un momento bueno a que algo sostenible en el tiempo yo no veo al United siendo de verdad un contendor para Liverpool y para el City por la lucha del título pensando que estos es dos equipos van a estar en la pelea ¿por qué? porque le falta para mí le falta técnico principalmente Solskjaer no es un gran entrenador para mí no lo es un gran entrenador hace falta un goleador o por lo menos que Martial tenga una temporada sin lesiones y jugando bien que es algo parece que hoy es imposible pedirle a Martial porque si juega bien se lesiona y si no se lesiona juega mal es un jugador bastante, bastante extraño este muchacho y Radford también tiene esa, esa situación de que selecciona bastante, entonces al United me parece que es un tema que hay que mirar con reojo no hay que descartarlo desde ya, pero sí hay que mirar con reojo, este United hoy, a pesar de que tiene buenos nombres, no está a la par de la élite del fútbol inglés, por lo menos lo que yo creo
1: creo que, que estoy de acuerdo, ojalá recompongan, que igual que la llegada de, Van de Vick, creo que le va a dar mucho dinamismo a ese equipo en ataque otros equipos que, que ganaron y que están adelante en la tabla, el Arsenal 2-1 al West Ham y el Leicester 4-2 al Burnley, y el otro para ya terminar con la liga inglesa Everton contra el West Bromwich eh, partidazo de James, que la verdad hasta ahí los medios españoles <ríe> estaban tirando a Zidane por, por ese motivo, porque en realidad el nivel que, que está mostrando como cómo se ha apoderado el mediocampo, del Everton, anotando goles, asistiendo, eh, asociándose, todos los compañeros los buscan para jugar, y la claridad mental que está teniendo en este momento, creo que, que yo nunca he tenido en duda que James ha sido un crack, desde que lo conocemos todos sabemos que es un crack, creo que en la parte psicológica, la parte mental, el no sentirse pleno de, dentro del Madrid, no, lo pudo, no le pudo permitir convertirse en esa figura que todos queremos que sea pero ya ahorita en el Everton con la confianza de Ancelotti eso, su historia con Ancelotti es para una película casi es una historia de un romance de Disney prácticamente y que agradecemos porque seguramente va a potenciarse mucho eh, en cara a lo que todos nos interesa que son las eliminatorias con Colombia pero definitivamente el Everton creo que es un equipo que ya esa era mi apuesta, que lo hablamos en el capítulo anterior, pero cada vez lo veo lo veo con mucha más. Mu veo mucha más lógica en, en la forma de su juego y que demuestra que, que seguramente va a ser. puede ser uno de los candidatos a arañar puestos ya sea de champions o inclusive ojalá. Tengamos esas sorpresas como nos las ha el Leicester hace algunos años y que, por qué no, el Everton pueda lograrlo también.
0: Me parece, Juanse, que el Everton está siendo un equipo que ha iniciado muy bien la temporada, que está teniendo en James el creativo y aquel que puede pedir el balón de una manera que quizás otros jugadores del Everton no hacían antes de tiempo. Porque, a ver, eh, estamos hablando de un equipo que su mejor jugador, por lo menos en la creación, era Sir y sí, es un buen futbolista pero no es, me parece a mí uno que te haga el cambio de un equipo de media tabla a uno competitivo para Europa League o para Champions League y James de pronto sí lo va a hacer cambios de frente precisos, pases filtrados precisos ya pudo marcar su primer gol los compañeros siempre lo buscan, eso es importante ya hay confianza de los compañeros en él y me parece que esa relación a Ancelotti y James que tú dices creo que es vital para que James pueda rendir de la mejor manera en la Premier. Yo no sé si este, este Everton tiene con qué clasificar a Champions, pero me parece que con lo que está mostrando va a ser un candidato fijo para un puesto en Europa League. Y eso ya sería ganancia para un equipo que viene de años muy mediocres en los últimos, te diría que cinco o seis años.
1: También recalcar la libertad con la que Ancelotti lo va a jugar dentro del campo porque... Lo está jugando por derecha pero tiene una libertad para moverse a lo largo del campo y, y de cierta manera el que no esté restringido ni reprimido a, a una tarea defensiva o táctica le da esa confianza y lo permite mucho más poder volar dentro de la cancha y, y esto sería pues por la liga inglesa hablando, hablemos de la liga española que, que está ahí cerca porque el Madrid Realmente un 0 a 0 en el cual no demostró mucho, no demostró nada. Odergar un partido discreto, el equipo no pudo nunca elaborar jugadas por dentro. Todo se tuvo que reducir a los extremos, por eso Odergar no tuvo como tanta influencia. Pero, pero veo un Real Madrid que, que creo que le va a costar esta temporada. Y que si no hay dinero no hay nada para comprar. Se está hablando hoy de Cabani, que Cabani podía llegar gratis al Madrid, que para mí sería un buen fichado. Obviamente tenemos a Benzema, pero así tú tengas a Cabani para que te juegue los últimos 10-15 minutos. Para mí sería fenomenal. ¿Qué te pareció Vista en Madrid o.?
0: Señor, yo veo todo, no me pregunte que yo veo todo, yo veo todo. Y si no me lo vi, lo invento. No, mentira, mentira. Yo, pero no, si sí, pude verme este partido, del Real Madrid contra, eh, contra la Real Sociedad, realmente un partido muy flojo. Creo que Odegaard quedó debiendo, pero entiendo que es su debut, entiendo que no es fácil debutar con el Real Madrid, que es una camisa que pesa, y Odegaard tiene el talento para dar unos partidos más. Pero me parece que este equipo de Zinedine Zidane tiene demasiada... Eh, sangre joven para intentar asaltar, no la liga porque por la liga creo que tiene equipo, pero sí para asaltar la Premier, porque sí, tienes a Sergio Ramos pero tienes a un Modric que Modric para mí año a año está mejorando su rendimiento y se nota, tienes a un cross que se mantiene regular pero y el resto Benzema podrá mantener lo que hizo la temporada pasada, yo creo que ahí es clave entonces donde tú entras, Edison Cavani yo no sé si Cabani llega para ser suplente de, de, de Karim Benzema. Me parece que Cabani tiene todos los argumentos para poder ser titular. Y si tienes dos goleadores como Cabani y Benzema, tienes que buscar la manera sin necesidad de meterlos a los dos. No puedes dejarlos en de la banca porque es que tengo que jugar 4-3-3. El fútbol y las alineaciones. Se dictan por el rendimiento que tengan tus jugadores. Y si tienes a un Cabani en un gran momento y un Benzema en un gran momento, pues bienvenido sea. Fichar gratis a Cabani es un gangazo que yo creo que cualquier equipo en Europa debió haber tomado ya hace tiempo. Me extraña que Cabani aún no tenga equipo. Realmente me extraña eso.
1: Pero estamos hablando de Zidane Yo diría que cual, cualquier técnico, diría, te, te haría la segunda y te diría sí. Si sí, a Cabani seguro busca la forma de organizarlos. Pero con Zidane no uno no puede, no, no sé qué esperar con Zidane, Zidane realmente es impre, impredecible.
0: Parece bueno o es malo, Juan
1: es que digamos para mí, como mi equipo, como el Madrid, para mí es malo. Sinceramente, porque a veces no sabes a qué atenerte y no piensas y no piensa así de alguna u otra forma va a resolver. Yo sé que él tiene todos los pergaminos, tiene los títulos que corroboran que es un gran técnico pero, pero yo no veo una claridad me siento, creo que el madridismo a veces nos sentimos como una especie de diablo, que ni siquiera puedo decir que soy madridismo pero como en un cierto limbo a la hora de, de determinar lo que qué es lo que Zidane quiere porque incluso, mira solo la historia que ha pasado con, con jugadores como Bale, por ejemplo, que, que, que de repente se terminan borrando del mapa cuando, cuando crees que es un jugador que tiene el nivel para estar ahí, igual con el mismo James, eh, y si le toca, digamos, decidir entre Cavani o Benzema por ejemplo, para jugar, yo veo que, no sé, cier siento cierto nacionalismo de él hacia sus colegas franceses, eh, a sus compatriotas franceses, le llegaba de Mendy el haber vendido a Kimi, a Reguilón también que Mendy me parece un gran lateral que, que está bien ahí pero, pero por ese sentido bueno, varán ahorita creo que hizo un gran partido eh, contra la Real Sociedad creo que, que fue el mejor del Madrid sin lugar a dudas estuvo siempre atento, siempre jugando bien pero te digo con Zidane yo no me siento 100% seguro nunca el equipo siempre resuelve suelve todo Creo que con Cristiano Ronaldo, al estar un tipo que te mete 50 goles por año también, eso ayuda a ocultar todas las falencias y que se abre otro tipo de cosas. Pero siempre con Zidane me deja muy dudoso y, y, y no sé, bueno, me gustó que en este partido ingresaron dos canteranos, dos jugadores bastante, bastante jóvenes. Eh, lo de Aquilambi y lo de Arribas me pareció bien, aunque obviamente no está Isco, no está Asensio, entonces seguramente no van a tener tantos minutos a lo largo de la temporada pero realmente me deja muchas dudas este Real Madrid.
0: Te voy a hacer una pregunta, no sé si al a Juan se de fútbol o al Juan se eh, hincha del Real Madrid Acá en Colombia hay un dicho que dice que X o Y persona tiene arepa, es decir, tiene suerte. Si Dan tiene arepa o, o si sí es buen técnico. Sinceramente. Más allá de los títulos. Quitemos los títulos. Su planteamiento en el campo, lo que hace. ¿Es bueno o no es buen técnico?
1: Mira, creo que, que ese Madrid de las tres Champions, creo que en esos partidos de eliminatoria y la forma en que, en que planteaba los juegos igual el momento en el que estaba Casemiro, Cross, Modric en ese mediocampo, obviamente ya potenciados con, con Cristiano adelante. Eh, se me hace un equipo que era muy efectivo, que sabía jugar muy bien, tenía muy claro eh, que tenía que ser un equipo bastante vertical, bastante eficiente, bastante comprometido con intensidad, un equipo con presión alta. Me gustaba, en ese tipo de partidos, ya cuando lo ves eh, al equipo a lo largo de la temporada, no sé, siempre siempre ha habido como costo y siempre se ha sentido un poco más sufrido el ganar, no es ese Madrid que gana holgadamente, gustando, dando espectáculo, sino que siempre deja eh, sus cosas, igual la forma en que maneja el grupo, digamos si está dentro de la rosca, por decirlo coloquialmente, como que te va bien, pero Creo que ha tenido muchos inconvenientes, con, digamos, con jugadores como Bale o como James, que yo intuyo que no ha sabido verbalizar a esos jugadores el por qué prescinde de ellos o por qué pone a jugar. Ya sabes, Creo que hay técnicos como Mourinho que, que lo expresan todo y saben que la comunicación es básico para cualquier tipo de relación humana, obviamente la gestión de grupos y más de superestrella creo que ahí eh, en ese sentido, creo que también tiene ese aura de que es un poco incriticable como, como sagrado para, para mucha gente por el jugador que fue y entonces por eso como que no se escucha tantas críticas a nivel de él como técnico no sé si, si es una cuestión de respeto que están totalmente de acuerdo pero, pero realmente a mí no me convence y sé que para muchos no es el mejor técnico del mundo y quién sabe si está dentro de los primeros cuando lo pones al lado de tipos como Guardiola, como club, o inclusive para mí como Bielsa eh, y claro hay otro, un sector del madridismo inclusive que está, está ahí pensando y ahí pujando que desde hace rato tiene la idea de Pochettino dentro del Real Madrid pero que sea un técnico que que nos llene. Eh, por la forma de juego puede ser un técnico efectivo que si busca un objetivo va a buscar la forma de lograrlo determinada pero que haya una filosofía un trasfondo un concepto base que él trate de implementar e imprimir en, su, en el equipo no lo veo
0: claro y es que mire yo creo que cuando uno habla de si y el Real Madrid pasa algo a ver el día que se vaya Zidane, como ya pasó, tú no vas a buscar que al asistente de Zidane o al discípulo de Zidane o aquel que siga la idea de Zidane, porque es que Zidane no tiene una idea. Zidane te consigue el resultado. Y ojo, eso no es malo. Para mí, es un gran técnico porque, digamos, él sabe mover fichas para ciertos partidos y eso es algo puntual de un técnico de fútbol que lo hace excelente. Como tú lo dices, para mí... Si me das a elegir un top 3, quizás Zidane no esté, pero son gustos personales. Hay otro que podrá ser el primero y está bien. Pero como tú lo dices, Zidane es un gran técnico de momento, del hoy, para resolver el problema y conseguir títulos. Lo cual está bien, como vuelvo y recalco, está muy bien. Pero hay otros técnicos, llámese José Mourinho, con su Chelsea, con su Porto, con su Inter, Pep Guardiola... ...con su propio Barcelona... ...con el City ahora... ...y con el Bayern también... ...llámese Klopp... ...con su Liverpool ahora... ...con su Borussia Dortmund... ...incluso te sumo el Mainz... ...y te puedo seguir nombrando técnicos... ...que tienen algo... ...que es que... ...no solo van y te consiguen resultados positivos para el equipo... ...sino que tú sabes que cuando ellos se vayan... ...ya hay una idea de juego... ...hay una base estructurada... ...y se fue Klopp... ...pero Klopp nos dejó... ...este camino... ...ya estar en el equipo si lo sigue o no lo sigue, como pasó en el Barça con Guardiola que no lo siguió y se fue al carajo, como pasó en el Inter que no siguió el de Mourinho y se fue al carajo, pero uno espera que, por ejemplo, lo que están haciendo ahora en sus respectivos equipos, y también sumo el de, al Tottenham de Mourinho, puedan tener una idea de juego que se proyecte a futuro. Esperemos que esto pase, y es lo que uno cree que puede pasar con estos técnicos que no solamente son grandes entrenadores del hoy, Sino que son grandes forjador, forjadores de bases para el fútbol de mañana, que es algo que yo no le veo a Zinedine Zidane, Zidane se va mañana y pues toca comenzar de nuevo, toca ver qué hace. Se toca, porque, por ejemplo, mencionabas el nombre de Pochettino. Pochettino es un ex excelente técnico, a mí dámelo pa para cualquier equipo. Pero Pochettino no es, la, no es la línea, sea cual sea, de Zidane, Pochettino es la idea bielsa, es la idea de posesión, es la idea de presión es la idea de, de tener una defensa bastante movible con, sea con cuatro o con tres jugadores es un técnico totalmente diferente a un Zidane que si bien tiene un 4-3-3 fijo con el cambio de nombre siempre te cambia la estructura de, de lo que se plantea durante el partido, durante el juego y eso está bien, Zidane es un buen técnico pero para mí, para mi gusto de lo que son los equipos de fútbol prefiero más a un club o a un guardiola incluso a un Simeone que juega una cosa totalmente distinta que a un Zidane que sí, te gana los títulos que tú quieras, pero no te deja la semilla para el mañana son gustos, mucha gente no le gusta lo claro que estoy diciendo, a otros sí, pero bueno, son gustos
1: y para terminar un poco el tema Real Madrid la salida de Bale porque así como Zidane tiene esa aura de incriticable por muchos sectores lo contrario con Bale que que le tira el que para muchos fue un fracaso estrepitoso dentro del Real Madrid Y que hoy ya está en el Tottenham Pero para mí es un jugador que, que termina siendo uno de los grandes jugadores de la década Ganador de 16 títulos en total Una cantidad, hizo más de 100 goles Una cantidad enorme de asistencias Quizá para muchos, no sé no fue ese jugador rutilante que muchos esperaban. Para mí siempre, a pesar, nunca estuvo peleando balón de oro ni nada por el estilo dentro del Madrid, que quizá también estuvo eclipsado por Cristiano Ronaldo. También la posición en la que jugó, porque si él donde descolló, que fue en el Tottenham en sus inicios, jugaba de lateral izquierdo le, o de extremo por izquierda, que esa siempre ha sido como su posición natural. Y dentro del Madrid terminó jugando siempre por derecha lo buscaban para que hiciera esa función como la que tiene hoy Salah dentro de Liverpool, que vaya hacia adentro, enganche, le pegue o, o, o crea algún tipo de jugada así, pero creo que ahí no se sentía del todo cómodo, pero para ti un fracaso o un ídolo o un punto intermedio, un matiz también
0: ni fracaso ni ídolo me voy por la parte media de esta, de esta postura. Porque me parece que, salvo los últimos dos años, Gareth Bale siempre fue un jugador determinante del Real Madrid, marcando goles claves. Es más, si tú me preguntas a mí, creo que Bale, en las finales, no, no, en, el camiso, no en el camino a las finales, sino en la final, en la final de Champions, en la que jugó, sumando a la totalidad, fue incluso igual de importante que Cristiano Ronaldo porque a ver, contra el Atlético de Madrid marca el segundo gol del partido, es decir, el gol que ponía arriba al Real Madrid ese es más importante que el cuarto gol que pudo marcar marca Cristiano, contra el Liverpool, entró y fue el man of the match hizo dos goles, sí, se aprovechó de Carios, lo que tú quieras, pero marcó un golazo de chilena que marcará la historia de las finales del fútbol de la Champions League, así como fue el gol de Zinedine Zidane Gareth Bale fue un jugador determinante algo vago, eso hay que decirlo algo inconsistente creo que así como de pronto podemos criticar a Zidane de que no supo manejar la relación con Bale también hay que decir lo que Bale no supo manejar la relación con Zidane, nunca fue ese jugador proactivo de que bueno, listo hoy el técnico no cuenta conmigo, pero voy a trabajar para ganarme el puesto, él de pronto se sentía, ya yo trabajé para ganarme mi puesto mi puesto está seguro y debe respetarlo son temas de manejo que de pronto ni siquiera ni Bale supieron dar pero creo que al fin y al cabo, Gareth Bale fue una compra excelente para el Real Madrid rindió en lo futbolístico en lo comercial y bueno, ahora se va a reforzar la mejor liga del mundo con el Tottenham y me parece a mí que los hinchas del Real Madrid no sé si le van a hacer una estatua eh, corear su nombre, decir que fue un ídolo el gran es no pero si es un jugador que si mañana llega a pisar el Santiago Bernabéu hay que levantarse y aplaudirlo porque hizo cosas determinantes con el Real Madrid porque no solamente hay que recordar la Champions, de los mejores goles que se hizo en una final de Copa del Rey fue gracias a este señor en el estadio Mestalla, porque aún Bartra lo está corriendo, aún lo está persiguiendo y a propósito, ahora que llega el Tottenham, así como Bartra todavía está correteando con la camiseta del Real Madrid en la del Tottenham todavía Michael está buscándola con la del Inter en aquella Champions donde destruyó a ese Inter año previo a pasar al Real Madrid es un gran jugador pudo ser mejor, me parece que sí pudo, pudo darle más al Real Madrid en cuanto a sus números, en, su, en sus estadísticas individuales, pero me parece que cumplió a carta cabal, por ejemplo, su mejor temporada goleadora en la Liga de España 2015-2016, 19 tantos, no solo de Cristiano Ronaldo pero son unos buenos números para el Gareth Bale, que es extremo y no delantero
1: Sí, estoy de acuerdo, debe ser recordado gratamente para mí siempre fue un jugador que cumplió cumplió a secas pero, pero en un equipo como el Real Madrid y en momentos cumbre, momentos importantes. El Barça todavía no, no debuta en liga, pero ya vemos que Koeman pues tuvo la final de, de la Copa Joan Camp, Gamper. Y ya por lo menos se vislumbra el planteamiento táctico que quiere tener. Ahora quiere jugar con un 4-2-3-1 jugando ahí con el, un doble 5 que oh, seguramente va a ser De Jong y Busquets o De Jong y Pjanic o Busquets y Pjanic hay que ir viendo cómo se mueve con Ansu Fati por izquierda eh, hay que Lionel Messi y mi duda es Griezmann y Messi va a jugar con Messi de 9 Griezmann va a ser el nueve a tirar a Messi por la derecha eh, Griezmann va a jugar atrás de de como media punta y Messi adelante, ahí, por ahí también por ahí está Coutinho. En realidad cuando leo los nombres del Barça hoy en día, pues se supone que no es, son jugadores todos de élite. Si, si me dices que tu equipo tiene en la delantera a Coutinho, a Dembélé a Anzufati, a Griezmann y con Messi, para mí es un equipo que por lo menos en los nombres hay que tener miedo. Ahora Cobham. Ese equipo se ve como frío. Se ve como que hay mucho cortocircuito. Parece que no hay como mucha cara camaradería entre ellos. Se ve que hay como mucho silencio hay muchos silencios sepulcrales dentro del vestuario. Por toda la situación tensa que ha habido. Y pero en base a nombres para mí no es tan mal, se me dio, parece que ya se va hay que ver a quién van a comprar pues Koeman había dicho a que, que ya no que, que ya no iba a contar con él pero se armó también un revuelo de la gente porque es básicamente la joya de la corona de la masía entonces como que reculó en esa intención de, de apartarlo aunque no le veo mucho puesto ahí porque ahí también está parte de pianis busquets eh, esta y el equipo es que va un poco más como interior y dentro de este 4 2 3 1 como que quizá no vaya a tener tanto espacio por por su misma disposición natural de a jugar de interior y cuando un 4 2 3 1 necesita extremos que vayan que vayan por afuera que pero para mí hay que ver qué, qué espera este Barça. No sé si, si tú vislumbras un fracaso estrepitoso o, o que va a ser un Barça que a pesar de todo va, va a lograr salir adelante a pesar de todo este tsunami que, que se ha vivido en las últimas jornadas.
0: Mire, yo a priori creo que esto va a ser un desastre absoluto del Barcelona. Sin embargo, ¿de qué depende que cambie esta situación? Uno de cómo se desarrolla la relación entre Cuman y, y sus dirigidos dos si la defensa da garantías cosa que con los mismos nombres creo que no, no va a acontecer tres el rendimiento de Frenkie de Jong lo que va a significar para mí la pérdida de puestos sí o sí de Busquets porque para mí Busquets hoy no tiene lugar en Barcelona debería jugar Pjanic que tampoco me fascina pero tá, pues llega a un mejor nivel y Frenkie de Jong y el otro punto que yo creo que va a ser fundamental, ya que Suárez no va a estar, y se dice que va a ser jugador del Atlético de Madrid yo creo que la...
1: Ahí ¿Sí? lo del Suárez y el Atlético lo que escuché en, en información catalana en los medios, era que le habían dicho a Suárez bueno, tú te puedes ir a estos equipos y ahí, allí no está el Atlético de Madrid entre esos incluidos entonces se la arregla como en el Atlético, se habla y dice, ah, me voy al Atlético. Y se viene la, la avalancha de críticas y decir, pero cómo vas a reforzar y a fortalecer a un equipo con el cual vas a tener lucha directa dentro de la liga, no sé qué. Entonces le dicen a Suárez, ah, no, Suárez, al Atlético de Madrid no te vas a poder ir tampoco. Entonces como que ahí se comp va a complicar un poco la cosa para ver a dónde van a dejar ir a Suárez y si al final se va a ir porque igual él tiene su contrato, tiene su buen salario y eso es como en cualquier trabajo, no si se quieren deshacer de él tienen que indemnizar o simplemente, él. que yo creo que si se queda igual va a estar con toda la, la buena disposición dentro al final creo que es un buen profesional pero sí va a ser bastante incómoda toda la relación con Coman, si es que lo pone a jugar o si es rencoroso Coman o, o lo que acontezca, pero eso era lo último como en cuanto a Suárez.
0: Pero el punto es que Coman ya ha dicho que no, no lo va a usar, o sea, incluso recuerdo haber leído, no sé si fue en, en Radio Cataluña que, o en Deportes 4, creo que fue en Deportes 4, sí, que si se quedaba en el Barcelona, pues iba a ir todos los partidos a la grada. Y bueno, e independiente de eso, el hecho es que Suárez no va a jugar. Y entonces yo iba al último punto clave que te iba a tocar. Ya que no hay delantero, y que hoy Barça, pues lo que ha dicho es que no tiene con qué comprar un delantero 9 de garantías. No sé si le, no le han dicho que Cavani está en el mercado, pero bueno, parece que no les interesa. Eh, yo creo que va a depender mucho la historia del Barça de cómo se dé la dupla Griezmann-Lionel Messi. Porque uno cree, por lo menos a, a lo. Pues lo que uno se atañe es que ajá, por una banda eh, juega, no sé Ansu Coutinho y por la otra juega el jugador X el que sea por, otro, por otra banda, pero en el centro van a estar como delantero 9 Antoine Griezmann y retrasado Messi, pero entonces yo me imagino que ni Griezmann es un 9 del área o sea, no es Suárez no es Diego Costa, no es ni siquiera un Karim Benzema, que es un jugador que le gusta demasiado salir del área, tocar la pelota filtrar un pase, asistir y ser una banda, jugar de, de todo un poco en la delantera, entonces va a depender mucho de cómo se compagina esa zona del campo entre Messi, entre el propio Griezmann, y si ellos se compaginan si ellos logran entenderse lo que no pasó en la primera temporada, creo que el Barça ya puede tener otra expectativa de cara a cómo afrontar lo que se viene pero si esto no pasa, hay cero oportunidades, porque un equipo listo, se puede defender bien o se puede defender mal, pero si no haces goles, no vas a ganar en el fútbol. Y de ahí depende todo lo que suceda con el Barça. Griezmann, Messi, ¿se puede entender o no se puede entender? Kuman es el que tiene la solución.
1: Yo creo que Griezmann estaba a sus adentros esperando que Messi saliera para, para el ser referente en el ataque y poder Tener mucha más libertad dentro del campo. Y poder organizar toda la delantera. Pero Messi se queda. Y es el que manda. Igual al que deben seguir. Y a ver cómo se desenvuelve eso. Y para terminar como con la Liga Española. Morata se va para la Juve. Morata que nunca se ha afianzado. Nunca se ha afianzado como titular en ningún equipo realmente. No lo fue cuando estuvo en la Juve. Ni en el Chelsea. Ni en el Madrid ni ahora en el Atlético tampoco fue muchas veces estuvo Diego Costa por encima de él y ahorita se va para la Juventus será que la rompen la Juve, esta Juve de Pirlo, que me gustó lo que vi la idea que tiene innovando ahorita a lo que se había visto con Sarri una línea de 3 un equipo bastante dinámico jugando con Cristiano de 9 y a su lado, se me va el nombre de este joven de, de 20 años. Kulusevski. Eh, Kulusevski. Kul eh, un zurdito muy bueno. Sueco. Ahí, un sueco, un sueco. Eh, un, eh, un zurdito muy bueno y, y con Ramsey ahí. Lo de McKenny ahí que no se sé sabe si es cuadrado o cuando. cuando la toma porque... El número es 14 y 16 respectivamente, y el pelo son hermanos separados al nacer, pero bastante interesante está Jude de Pirlo o no.
0: Me gustó lo que vi de la Juventus, ojalá se mantenga y ojalá veamos que este es un equipo con bastante hambre ofensiva y que Pirlo pueda llevar lo que era como jugador ahora como técnico, pero mire, yo voy a entrar un poquito más en el tema de Morata, y es que mi pregunta es esta, supuestamente Morata se va entre otros temas, porque se dice que hay varios, del Atlético de Madrid porque no se siente un titular fijo para el Choro Simeone ¿y quién le dijo a Morata que va a ser titular en la Juventus? porque yo sinceramente veo el equipo de la Juve y no le veo oposición porque recordemos que jugó Kulusevsky con Kulusevsky con Ramsey, pero faltaba de Dybala y Dybala estando 10 puntos físicamente no solo es titular, sino que, ojo, es el mejor jugador del equipo. No es el goleador, el goleador es Cristiano, es el que te mete los goles y el que te define los encuentros. Pero el que piensa el juego, el que te resuelve con una jugada, el que es capaz de habilitar a Cristiano para que marque los goles que necesita, se llama Paulo Dybala. Entonces yo sinceramente no sé dónde va a jugar Álvaro Morata me parece un buen delantero un jugador interesante pero como tú lo has dicho no se afianza en ningún equipo porque ni en el Real Madrid pudo ni en el Chelsea pudo donde mejor le fue sucedió en la Juventus en la temporada 2014-2015 que terminó como subcampeón de la UEFA Champions League e incluso marcando, marcando en aquella final que, que perdieron con el Barcelona pero no es un jugador juance que, que me inspire esa confianza de que sí, mira me lleva a Morata y son goles seguros como de pronto si pasa con Cabani, como de pronto de pronto si pasa con Lucho Suárez Lucho Suárez puede estar lo que tú quieras lesionado viejo o gordo pero mínimo te hace 25 goles por temporada mínimo máximo te puede hacer hasta 40 y eso no es Morata Morata es un delantero con un promedio de gol a ver que yo creo que no es de lo mejor para un equipo de élite de pronto para pro Atlético de Madrid servía porque tenía otro trabajo defensivo es un jugador muy de correr al defensor rival y demás pero a la hora de convertir X o Y cantidad de goles siempre te queda debiendo Morata me parece que a la tu va a ser suplente
1: yo creo que es un jugador que lo llevan como comodín un buen delantero que cuando se dé la necesidad lo meten como lo fue Llorente en su momento en la Juve que no era titular pero lo metía en los últimos 20 minutos o si el partido estaba bien complicado ahí no había forma de, de construir juego por dentro, buscaban la forma de, de empezar a tirar centros, pelotazos y que quisiera algo allá arriba. Igual eh, hoy tam, para la liga italiana también el Milan tuvo un buen partido hoy. El latan ahí comandando el ataque. Me encanta, me encanta, me encanta siempre el juego de, de Teo Hernández. Sé que físicamente a veces se queda por los últimos minutos, generalmente por, pero por el derroche de energía que tiene y para mí es uno de los grandes laterales izquierdos entra todo a cada balón con toda la determinación y la convicción y para mí es de los laterales izquierdos favoritos creo que es mi lateral izquierdo favorito inclusive, no digo que sea el mejor pero sí es mi favorito y después de esa succionada pero... de y su escepticismo no sé qué más quiere acotar.
0: No, es que yo, yo creo que usted por, por capítulo siempre sale con unos gustos bastante <risas> peculiares, por llamarlo de alguna manera. A ver, Teo ver, no es un buen jugador, no te lo voy a discutir. Tiene calidad, tiene buena salida, defiende bien, pero ahí... A ver, Robertson es mejor. Mendy, el del City, cuando juega está este para mí es mejor. A ver, ¿qué más...? Eh, Jordi Alba es mejor Marcelo es mejor no sé si Fernand Mendy también creo que no me parece que está más, más parejo el tema ahí pero ya te nombré cuatro mejores que Teo Hernández cuatro y eso no y estoy, estoy haciendo un trabajo aquí mental a ver qué me acuerdo de verdad hasta, hasta Chilwell es mejor que Teo Hernández pero bueno esos son sus gustos eh, peculiares que usted tiene que expresar programa a programa porque tiene esa necesidad de, de, de aquí ser un confesionario de su gusto y está bien, esto es un programa abierto para todos, abierto para todos. Venga, pero, pero por cierto, y antes de que, de que terminemos de, de hablar del tema fútbol, que todo está muy interesante, lo de Zlatan es impresionante. En eh, Milán, me parece, nosotros hablábamos de, de los equipos que podrían ser sorpresa la... la, la el programa pasado, tanto en la Liga de España como en la Premier League, me parece que hablando de la serie italiana, a, a, es raro decir que el Milan va a ser sorpresa porque es un equipo demasiado histórico, pero me parece que este Milan, este año, va a ser contendiente serio para entrar a UEFA Champions League. O sea, ese cuarto puesto, después de, de Juventus, de Inter, y me atrevería a sumar a la Lazio, esa pelea entre Atalanta, entre la Roma, entre Milán, Napoli va a ser bastante bastante interesante este año para ver quién puede clasificar a la UEFA Champions League del año, del año que viene
1: yo también creo que gratamente sorprendido con lo mostrado por el Milan hoy y que bueno que, que los históricos igual se levanten y, y volvamos a ver aquellos grandes partidos y clásicos que, que tanto nos emocionaban en su época pero bueno Luis el tema fútbol, no hablemos de la liga alemana Porque el Bayern metió 8 ¿Y qué más vamos a decir del Bayern? No hay
0: liga No hay liga, no hay liga o 8 a 0 y al chalke o sea, Si fue un recién ascendido, pero es el chalke ¿Qué le queda al resto? No hay liga
1: Entonces, No sé si quiere acotar algo más, pues le pregunto no sé Yo soy, la verdad Fanático de moda del básquet De la NBA Siempre, solo veo las finales Porque me entretiene el básquet Pero... Digo, podría estar viendo otra cosa cuando es temporada regular y otras cosas, pero yo sé que usted, si sí es un firme fanático acérrimo de la NBA, ¿cómo ha visto estas finales de conferencia? ¿Quiénes las están jugando? Para los que no sepan, y la invitación a verlas también.
0: Primero, primero déjeme decirle algo que no, no puedo dejar de pasar en esta oportunidad y es que no le he dicho nada extrañamente, usted me conoce, usted sabe que yo soy bastante de bromitas y cositas pero la verdad que lo veo con esa ese uso rosado, me parece que es rosado aquí a la distancia ah, salmón, vea usted está un poco de le falta un poquito de color al salmón, pero bueno le iba a decir que tiene una pinta usted muy peculiar, me parece que usted está siguiendo los pasos de moda del base de Houston Rockets de Russell Westbrook si no entiende eh, la referencia, le recomiendo que busque eh, Russell Westbrook eh, Fashion o Russell Westbrook Modelo y usted entenderá por qué le digo esto y también se lo digo a las personas que están en el programa para que entiendan un poquito la referencia. Pero bueno, ya vamos a centrarnos en NBA, vamos a comenzar por el oeste, la conferencia donde se están enfrentando en la final Los Ángeles Lakers frente a Denver Nuggets. Déjenme decirle que esta serie está muy a favor del equipo de, de LeBron James y Anthony Davis Estás enfrentando a, a un Denver que es un buen equipo... Que tiene a dos jugadores que yo creo que están por encima de la media... Como son Nikola Jokic y Jamal Murray... Pero que son jugadores que están haciendo... A ver, su segunda gran temporada en la NBA... No tienen ese bagaje jugando playoff... Normalmente tienen esos baches importantes... Que cuando enfrentas a un jugador como LeBron James... Vas a terminar pagando... Y creo que Los Ángeles Lakers... También tienen a un Anthony Davis que hoy por la estructura que tiene el equipo de Denver es indefendible y se ha notado en los primeros partidos de, donde su producción ofensiva no ha bajado de 30 puntos. Todo muy cuesta arriba para Denver, todo muy a favor para los Lakers que por lo menos a priori te podría decir para mí son los candidatos número uno no solamente a pasar a la final de la NBA sino también para ser campeones del de mejor baloncesto del mundo. Por el otro lado, me parece que ya veo la foto de Westbrook.
1: Sí, aquí. Amor a primera vista me siento totalmente identificado lo único que yo no tengo el presupuesto para para tantos outfits pero me gusta su arrojo aunque hay unos que que otros que ya sobrepasan los límites de de la decencia pero
0: pero va por esa línea sí, sí. va por esa línea que es lo importante bueno brevemente porque yo sé que ya nos hemos extendido bastante hoy en la graveciña brevemente la conferencia del este se está enfrentando el Miami Heat y se está enfrentando contra Boston Celtics, una serie de la cual yo creo que pocos esperaban, no tanto por Boston, sobre todo por Miami, nadie esperaba que Miami eliminara a Milwaukee Bucks, que tiene al MVP de la NBA, que ya es ante tu compo, el doble MVP de la NBA, que ya es ante tu compo, pero bueno, Miami, eh, en base, o con base a una gran defensa, ...está siendo un equipo... ...realmente dominante... ...así pudo sacar a Box, ...así sacó a los Pacers... y así le está haciendo una gran serie... ...un Boston que partía como favorito... ...por lo hecho durante la temporada regular... ...y porque tiene... ...a ver... ...tres jugadores... ...que son tres espadas ofensivas tremendas... ...como lo son... ...Kemba Walker... ...Jason Tatum... ...y Jalen Brown... ...pero... ...pero... ...la defensa aquí en la NBA... ...a veces lo es todo... ...y cuando también tienes piezas... ...que en ofensiva se pueden destacar... ...como Jimmy Butler... ...que es quizás el gran nombre con Adebayo, que es un centro muy eh, atlético, que te puede conseguir cualquier rebote en cualquier momento, cuando tienes a Warren Drake, también que si tiene una buena tarde puede hacer 20, 25 puntos fácilmente, y le sumas otras piezas que tienen buenos días, como Duncan Robinson, que es un gran triplero, eh, o Tylen Hero, que también es un gran jugador, tanto defensivo como en el triple, entonces Miami... Sin grandes figuras como de pronto si lo puede tener Boston o si lo tuvo Milwaukee, está haciendo cosas interesantes y hoy parece favorito para poder pasar a la final del NBA, sin embargo queda mucha serie, creo que esto por lo menos va a extenderse a seis partidos, ojalá siete para que sea más llamativo, pero yo creo que el mundo del baloncesto pide una final Lakers-Boston por ser o Lakers Celtics por ser... Los equipos más históricos es como Juan se un Real Madrid-Milán en la Champions. Son los equipos con más títulos, son los equipos que de pronto más mueven masas en, en Estados Unidos. Pero, pero el Miami Heat creo que puede dañar esta fiesta. No tanto Denver, que puede ganar uno de otro partido, pero no tiene realmente ni la experiencia ni la calidad para poder sacar unos Lakers que con Lebron, con Anthony Davis, con Ryan Rondo, con eh, Daniel Caruso, están haciendo una temporada. Una postemporada o unos playoffs realmente excepcionales. Creo que hay clarito el tema del baloncesto por ahora.
1: Una cátedra acaba de usted dar. Yo para meterle un deporte más, tuvo la FMS México, su...
0: Aguante todavía FMS. La
1: jornada, lo de Stepario va en primer lugar, segundo RC, Hubieron buenas peleas, buenas batallas, Johnny Beltrán que... Contra stigma, que estigma, que es de los mejores. Yo le recomiendo al que vaya a esto, al que escuche esto y usted, que sea una pelea de Stigma contra Kaiser. Que es de las mejores batallas que han habido en la historia del freestyle. Se la recomiendo. Entonces ya se dio la segunda jornada ahorita de la FMS México. También pues un poco el, el tour de Francia. Que Pogachar terminó siendo. El ganador de esto lastimosamente fue pues, Una bestia Pocatcher. Sí, y 20 años apenas tiene. Imagínese.
0: 21,
1: 21. 21. imagínese a los 21 yo estaba a esta hora estaría debajo de un puente drogado seguramente. Pero ya salimos de esa de esa triste época. Usted que estaba haciendo a los 21 años?
0: No, ya estaba 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 trabajando eh no me acuerdo en realidad en dónde, no sé si estaba en un periódico o estaba allá acá en donde trabaja actualmente. Pero mire, solamente algo muy breve de Pogacar, este muchacho solamente tiene 21 años, se esperaban gran, grandes cosas de pogachar pero no se esperaban desde ya, sobre todo porque aunque tiene un buen equipo en el UAE, emirates el equipo de, de los Emiratos Árabes, no era un equipo para pelear ya el Tour de Francia, y mucho menos cuando se suponía los llamados a buscar el título eran primos Robley con el Jumbo Bisma, que para mí era el equipo más fuerte y lo que se demostró etapa tras etapa, porque Robley perdió el Tour, él, no el equipo, porque cuando tenía que defenderse, él falló, porque el equipo siempre lo defendió con, con lo mejor que pudo, y el otro equipo que estaba llamado a pelear era el Ineos, donde estaba el colombiano Egan Bernal, que lamentablemente llegó mal preparado, la espalda le, le costó mucho, durante, esta, durante este Tour de Francia y terminó renunciando terminó abandonando cuando ya la costa está demasiado cuesta arriba y pues es entendible ya el cuerpo no le daba para más y no había necesidad de, de exigirse cuando no podía pogachar llegó con 57 segundos de desventaja a la etapa número 20 que era una cronoescalada y terminó con 59 segundos a favor se sabía que pogachar era mejor eh, contrarrelojero que el propio Roboli Juansen pero que le metiera todo este tiempo créame que yo creo que ni el propio Pogachar se lo esperaba, es más, él decía que él estaba contento con lo que estaba haciendo el Tour que él nunca se lo esperaba ganar, pero que lo iba iba a intentar dar todo lo posible, y mire la historia que se nos dio, la mejor definición que hemos tenido en el Tour de Francia le digo desde el año 1989 para que la gente le busque cuando Greg Lemont le ganó por 7 segundos de ventaja a Lolon fiñón en otra final de, crono, de, crono, de contrarreloj épica Vimos historia pura del deporte el día sábado con el Tour de Francia. Historia pura, increíble lo que vimos.
1: Increíble. Y no sé si vio las dos orillas. Ahí estaban sacando durante todo el Tour. Sacaban unos reportajes que realmente dan vergüenza. Si alguien no sabe de un tema, que no escriba. Porque aparte de escribir cualquier barra basada, lo hace menospreciando y despreciando todo el trabajo de, de nuestros ciclistas cuando... Estar allá y tratar de competir es prácticamente una odisea, es un trabajo titánico el despliegue físico que necesitan tener. Yo los quiero ver simplemente subiendo una montaña a esas personas en bicicleta a ver si con, de forma tan facilista ocupan la pluma para escribir para tanta ignominia contra esa gente, pero ese es su gremio, ese es el gremio de los periodistas deportivos.
0: Mire, yo le, yo le voy a ser muy sincero y breve en este caso, a mí no me gusta hablar de, de los periodistas, no me gusta hablar de lo que hacen otros compañeros, pero lo que hizo las dos orillas es algo no solo eh, antiético, sino ruin desde todo punto de vista, porque te, no te puede gustar un corredor, y está bien, el, el, el deporte es así, nadie nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y tampoco para que te guste cómo compita pero hacer reportajes de que es la eterna promesa de que nunca ha dado nada a ver, solamente hay que ver las estadísticas y ver que ese muchacho ya había sido podio en el Giro de Italia, porque estamos hablando más de Superman, de Superman López, y podio en la Vuelta a España. Hay que tener un poquito más aquí en la cabeza para escribir algo que yo creo que merezca la, merezca la pena ser leído por la gente y no cualquier estupidez como lo que hicieron en este medio, que realmente fue lamentable, y esperemos no, no lo repitan, porque... Ellos lo que hacen es puro clickbait. Saben que esto va a vender y van a ser famosos y van a recibir muchas críticas y por eso lo hacen. De pronto también está más nosotros en replicarlo, creo.
1: Sus colegas. No,
0: pero, pero, no, lo, no, pero, pero no, no lo tome por ahí. No lo digo por nosotros. O sea, no lo digo por este momento ahora. Lo digo en general porque, a ver, cuando salió el tema de las dos críticas y después que ganó Miguel Ángel López, el, el tema parecía más cobrarle a las dos orillas y no tanto felicitar a Miguel Ángel López. Y yo creo que eso es lo que no hay que hacer darle tanto bombo, es decir, si vas a criticar lo criticas una vez y pum, listo, se acabó pero seguir y darle y darle y darle, a ver, eso es darle fama a una gente que no lo merece
1: toda la razón, y bueno para terminar hay que dar la pregunta que siempre acostumbra, ya nos hemos pasado del tiempo que acostumbramos, pero esto es libre, esto es internet así que voy con la pregunta que se me ocurrió después de mis fantasías homoeróticas con Benjamín Mendy y, y Traoré Si tuviera que elegir a dos jugadores Para que se peleen bueno. en, una, en una lucha de artes marciales mixtas O boxeo, cualquier deporte de, de, de pelea en el que se tengan Que reventar la cara ¿Qué jugadores elegiría? Y pensé después de ver ese, ese choque ¿Por qué no un Felipe Melo contra Pepe? Sería una pelea que yo pagaría, apostaría y me encantaría a ver. Le replico la pregunta a usted y a todos los que nos escuchan para que lo hagan en las redes sociales.
0: Mira, pero usted que quiere ver es sangre, usted quiere ver un funeral. Felipe Melo. Uh, uh, uh. Esa pelea va fuerte, yo creo que incluso con alguna trampita de paso. Pero mire, ya que me, me hace esa pregunta, estaba pensando en de pronto pensé dos cosas una dije bueno tengo un nombre fijo que es Nigel De Jong que lo había mencionado incluso hace poco curiosamente jugador que era bastante eh,
1: Alonso lo fuerte
0: mucho. de pegar y yo creo que hizo una de las patadas más recordadas en la historia de los mundiales que fue esa que le pegó increíblemente en el pecho a Xavi Alonso que ni siquiera le costó la roja una cosa inaudita a Web por favor si escuchas la graveciña elimínate la historia del de fútbol eres una vergüenza pero bueno me pregunté, bueno, qué tal si si le damos la revancha a Xavi Alonso, que se enfrenten en un ring y Xavi Alonso pues, puede intentar ganarle, pero dije, no, Xavi Alonso no no tiene con qué pelear, él, él es un caballero del deporte, una él no se presta para este tema.
1: Una cachetada con guante blanco haría Xavi Alonso y sí. Sí,
0: exacto pero mientras no, pero es que mientras se va Nigel De Jong va con los tachas arriba y le pega otra patada aquí en la nuca. Entonces creo que mejor es buscar a alguien que esté un poco más ahí al, a, a la par de De Jong. Y bueno, me surgió el nombre de Diego Costa. Me gustaría ver un Nigel De Jong versus Diego Costa. Dos jugadores que tienen un temperamento bastante complicado y un Diego Costa que tú nada más es decirle malo y ya te estás buscando para asesinarte con una patada en la en la yugular. Entonces me parece que voy por esa. Nigel de John, Diego Costa.
1: Un Diego Costa es Latan también. Pero creo que estarían en el mismo peso por lo menos.
0: Sí, pero no, pero me parece que es Latan está fuera de. fuera de competencia. A ver, es un karateca. Solamente tiene que soltar la, primer, la primera patada y ya ganó.
1: Pero ahí está la pregunta, ahí queda para que la respondan en nuestras redes sociales o en la caja de comentarios aquí en YouTube. Y nada Luis. ¿Eso fue todo? ¿Qué te pareció este programa? ¿Cómo la pasaste? ¿Algo más que acotar?
0: No, señor, solamente decirle que la pasamos sensacional. Programa bastante interesante. Hablamos de todos los temas, de lo que no era tema y lo volvimos tema. Y mejor dicho, hicimos de todo, hablamos de todo acá. Y recordar a la gente que nos puede seguir en redes sociales: usted, Juan S. Gómez Díaz. Yo aparezco como LFR04 eh, para que comenten también en YouTube pueden estar ahí, responder la pregunta, decirle a Juan Sebastián que quieren la misma, el mismo uso que tiene el puesto, a mí me pueden pedir mis audífonos, que yo sé que ya es una marca recortada cuando yo estoy hablando, y bueno, nos vemos ya el próximo capítulo de La gravecina para analizar fútbol europeo y todos los deportes en general, mi estimado amigo.
1: Bueno, eso fue todo, muchas gracias Luis, y a ustedes nos dejamos, esto fue La gravecina y nos escuchamos en un próximo episodio. Soy es la gravecinha. Luis perdiéndola con Checo Mecías. Fuimos. fuimos. que empieza la secuencia sigue piensa como bielsa con conciencia no influencia de esa fucking prensa mensa somos son poco doctos como en Golarrampo, todo soy paolo voy al fondo todo un toro un gol del gordo empieza la gravecina que empiece la piña